0: Bah, cara, vou te dar uma real, tu tá dando muita bandeira. Como? Como? assim dando bandeira, cara? Como assim dando bandeira? Tô aqui de óculos escuros e tudo disfarçado. Tô te dizendo, tu tá dando bandeira. Não, não, quem não tem colírio usa óculos escuros. E eu já comi meu, meu, meu pão com osso duro. Tu tá dando muita bandeira. Será que eu tô ouvindo coisas? Será que... Será que eu pensei isso ou falei, como assim, dando bandeira? Eu tô ficando meio paraná. Tu tá dando muita bandeira. Por que que eu tô dando bandeira? Porque essa tua bandeira aí na tua janela, cara, essa tua bandeira verde e amarela, essa tua bandeira do Brasil, o que que vão achar de ti? O que que vão achar de ti? Vão achar que tu é um reacionário, vão achar que tu é a favor da intervenção militar, vão achar que tu tá do lodo do bozo. Do lodo do bozo? Não, não, não tô do lado do, do lado, nem do lado do bolso, não, 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 cara, é a bandeira do Brasil, é a bandeira do meu país, eu não tenho a culpa que sequestrar a bandeira. Mas sequestrar a bandeira, ah, isso eu te garanto. Então é o seguinte, cara, vamos falar sério, cara, de quem é essa bandeira, é a bandeira nacional, é a bandeira de todo mundo, quer dizer que agora eu não posso dar bandeira, quer dizer que agora eu não posso usar a camiseta da seleção da seleção, como se fosse a nossa seleção. Agora é de vocês. Vocês são dono da seleção brasileira? Vocês são dono da camiseta? Vocês são dono da bandeira? Não, 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 não. Tanto é que já, se, como já começou, já se iniciou aí um grande movimento para derrubar o cara e nós estamos de novo com a bandeira brasileira nas ruas. Mas eu só ouvi bandeira vermelha. E a nossa bandeira jamais será vermelha. Então, cara, vamos ver as histórias da bandeira direito, cara. Vem comigo, vem, vem da bandeira comigo, vem, vem, vem dar uma de porta bandeira comigo É voado com bueno, peninha, Contando a história do Brasil como ninguém No podcast do canal Buenas ideias Não vai cair no Enem Bandeira do Brasil, ah bandeira do Brasil É claro que tu não vai querer que eu retroceda lá ah! as bandeiras de Portugal, né? Tu não vai querer que eu fique falando lá da dinastia de Bragança, que tu nem sabe o que quer dizer os brigantes. É, é, é Bragança veio de brigante. Né? Tu acha assim, é a, a dinastia de Bragança, todos os boiola, tipo Dom João, é os brigantes. E a cor dele, qual era? Era verde. Sabe por que era verde? Porque o símbolo deles era um dragão. E eles achavam que o dragão era verde. não era puff, the magic dragon. Não, 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 não. era um dragão. Não é, então é claro que antes do Brasil uh, ser Brasil, né? Mesmo antes, quando era Reino Unido, a Portugal e Algádia, etc. e tal, blá blá. Plá, a bandeira não era a bandeira do Brasil. Então vamos falar logo sobre a bandeira do Brasil porque a bandeira do Brasil mesmo começa com o Brasil independente. E quem é que faz a bandeira do Brasil independente? Ah. Tu não sabe, cara, na tua ignorância constrangedora, tu não sabe quem é que fez a bandeira do Brasil independente. Foi o Jean. Batiste, Debré, é, o Debré, que você já viu, já subiu com ele, o Corcovado, você já andou com ele pelo Rio de Janeiro, teu velho conhecido aqui no canal Buenos Aires, o Debré, sem o qual a gente nem teria uma imagem do 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 Brasil do, do vice-reinado, do Brasil do Dom João, né, foi ele que meio ali, bro do Dom Pedro I, Logo depois do grito do Ipiranga, enquanto o Dom Pedro estava lá quebrando o corpo. Então, o Dom Pedro quebrou o corpo, gritou. E aí cavalgou, correndo pro Rio de Janeiro, e já no dia 16 de setembro de 1822 o Debré apresentou para ele um projeto de bandeira, cara. Claro, é o seguinte, ele já tava com isso na manga, né, porque quando o, o, o Dom Pedro I foi declarado príncipe uh, do Reino Unido de Portugal... Uh, Brasil e Algarves, né, ele quis um estandarte para ele, um estandarte. E aí o velho e bom Debre já fez ali um rascunhozinho que ia dar origem a essa bandeira. E essa primeira bandeira brasileira é maravilhosa, porque ela é verde, que depois no colégio te disseram, né, por causa das matas brasileiras, então não ia ser verde, ia ser cinza, né, ia ser vermelho, e a nossa bandeira jamais será vermelha, porque botam fogo nas matas do Brasil. E amarelo do nosso ouro, mas o ouro também já foi embora, deu ser cor de mercúrio, não sei se mercúrio-cromo, né? Então o verde não é das matas e o amarelo não é do ouro, o verde é da casa de Bragança e o amarelo é da casa de Habsburgo é a, a, a imperatriz antes hum, princesa Leopoldina depois imperatriz Leopoldina essa mulher maravilhosa cuja história você já viu aqui no no canal boas ideias veja lá mulheres da independência esse canal misógino não deu toda a audiência que que tinha que ter dado às mulheres da independência será que só tem homem nesse canal pelo amor de Deus fora daqui homens só queremos mulheres no canal e aí uh quase verdade. E aí o, a Leopoldina, né, as duas casas reais unidas e o amarelo-douro, né, era o verde-primavera e o amarelo-douro, foi isso que disse o Debré. Né. E aí tinha o losango no meio, dizem que ele se baseou em certos estandartes e, e, e certas bandeiras lá da França, e no meio tinha a esfera amilar não me pergunto o que é a esfera milar, e uh, 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 a cruz de Cristo, né, vermelha, e o melhor de tudo, cara, um ramo de tabaco e outro ramo de café. Ah! um ramo de tabaco e outro ramo de café, por isso que eu tô assim dentro bandeira, por isso que eu tô com esses olhos vermelhos, por causa do tabaco e por causa do café, porque esse sempre foi um país drogado. Aguarde o sensacional episódio As Drogas no Brasil. Aliás, os, os membros do canal Banas de já tiveram esse episódio, é, já tiveram. Café e tabaco. O Brasil botou o mundo nas drogas, café, tabaco e açúcar. E aliás, eu tava até pensando que a gente podia trocar ali aqueles ramos, né, e em vez do tabaco podia ser uma outra erva que dá pra fumar e em vez do café podia ser um outro tipo de pó. <risos> é isso aí, cara, o café e o tabaco, duas drogas que o Brasil ganhou muito dinheiro e o Debreu inteligentemente dando a maior bandeira. Tu quer bandeira maior do que essa? do que botar um ramo de café em um ramo de tabaco na primeira bandeira do Brasil? Tremulai a bandeira, exalai a fumaça do tabaco, exalai o cheiro de café, faça, façais com que todos os povos do mundo usem as drogas que o Brasil produz. E a bandeira ficou tremulando, tremulando, até que teve o golpe militar republicano de 1889 porque nós vamos continuar nesse papo vestilológico. Ah, não, agora tu vai me dizer que... O que que é vestilológico? Tu não sabe? Deixa de dar vesti, vexame, cara! Vestiologia, cara! vesti Lologia, vexilologia, vexilológico, seja lógico, cara. Quer dizer, o estudo da bandeira e dos estandartes. E aliás, como diz aqui o dicionário de um dicionário espetacular, não sei se você já viu esse dicionário antes. Nesse dicionário aqui a gente pode ler o seguinte: aqui, ó: bandeira foi na Idade Média quando os exércitos levantavam o estandarte como um pedaço de pano em, eh, na ponta com as cores e o símbolo que os identificavam, que as bandeiras se popularizaram. Atualmente todo o país, estado, cidade, reino e até os times de futebol, VIVO O GRÊMIO, tem a sua bandeira. É, e aqui tá essa história toda da bandeira, olha ali, ó da bandeira da independência. Mas nós já acabamos de dar o golpe militar de 1889, um golpe dado por positivistas. Positivistas. Vai, eu sei que tem alguns negacionistas e tem alguns negativistas, mas o golpe foi dado pelos positivistas, é os caras do positivo, positivo. Aliás, se o tal positivo, aquele que quiser nos patrocinar, a gente aceita que, que o positivo nos Uh, patrocine. E aí, cara, os positivistas, uh, cara, falando sério, algum dia vou ter que fazer um episódio sobre o significado do positivismo que foi tão importante na República do Brasil, mas é que é um saco! O Augusto Conte que criou a religião sem Deus, a religião humana, a qual se converteram o Benjamin Constant, o Miguel Lemos, o, o Teixeira Mendes, né, um monte de próceres da República, né, ele tinha um lema. O lema era o seguinte, tu sabe, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Assim, ah, e aí não deu, não coube, não coube, não cabeu, não cabeu o amor ali naquela tira branca da nova bandeira brasileira, porque a bandeira brasileira foi feita tipo a bandeira da independência logo em seguida, no dia 19 de dezembro de 1889, que é o dia da bandeira, é o dia da bandeira, e aí pessoal, dia 19 de dezembro, vamos dar uma bandeira por aí, vamos dar bandeira, dia 19 de dezembro, ou seja, Quatro, tenros, dias depois do uh, golpe militar republicano, já o tal Teixeira Mendes, que ninguém sabe mais quem é, Raimundo Teixeira Mendes, que era lá um, era o Raimundo Teixeira Mendes, vai descobrir quem era o Raimundo Teixeira Mendes, vai lá, entra no Wikipedia, Raimundo Teixeira Mendes, e tu vai descobrir que era um chinelo que era lá o cunhado do, do Miguel Lemos, que era o grande apóstolo do positivismo propôs, encaminhou um projeto de uma bandeira nacional, que era meio que chupada, meio que chupada da do Debré, porque mantinha o verde, que daí ele falou que era das matas, mantinha o losango dourado, que ele falou que era do ouro, né, mantinha as estrelas, porque já tinha estrelas, 20 estrelas, na bandeira do Debré, e claro, tirou a esfera amilar, tirou os símbolos, a coroa, tirou a cruz. De Cristo, né? E botou uma tarja branca onde se lê Ordem e Progresso, não teve lugar para o amor. O Hans Donner, aquele austríaco que veio mandar no Brasil uma época, fez há pouco uma bandeira: Amor, Ordem e Progresso, até que bonitinha, né? Amor, Ordem e Progresso, vai dizer que não seria mais bonitinho: Amor, Ordem e Progresso, já que não tem nem Ordem nem Progresso, que tenhamos então amor, né? Ele apresentou esse projeto, Teixeira Mendes, em 18 de... em 19? Apresentou em 18 e foi aprovado no dia 19 de novembro, até hoje o dia da bandeira, de 1889, a nova bandeira do Brasil. Mas o que é? Tem duas coisas maravilhosamente legais. Primeiro, que o Rui Barbosa apresentou um outro projeto. O Rui Barbosa que meio que forçou a barra para que o Brasil se chamasse é, é, Estados Unidos do... Re... Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil, que não é menino, né, e botou a bandeira DOS Estados Unidos. Por que que não é essa bandeira? Não é porque o Brasil não é os Estados Unidos, cara, porque o Brasil não é os Estados Unidos. E quando você ch ficou chocado lá com aquela minha piada, que coisa bagaceira, que coisa bagaceira que é a bandeira brasileira, é porque cara, logo que a internet começou, logo que a internet começou... Ah, ali, ah, quando nem tinha as redes sociais, no máximo, aquele Orkut, aquela coisa ridícula, tal. Ali por 98, 99, um italiano fez uma lista, me lembro direitinho, fez uma lista das mais lindas e das mais bregas bandeiras do mundo, o Japão que a única coisa vermelha que presta é a bandeira do Japão, essa bandeira lindíssima, né, parece um haikai, né, cara, uma bandeira budista, cara, é assim, sabe, é uma coisa assim transcendente a bandeira do Japão e a do Brasil o cara considerou a mais brega de todas, a mais brega bandeira de todas, né, a bandeira do Brasil. E eu nem acho tão brega assim até porque chegou no motivo pelo qual eu tô fazendo esse episódio, não, o motivo pelo qual eu tô fazendo esse episódio é para te dizer que é o seguinte, né, que esses bozo que esses bolsonaristas, que esses negativistas, que essa gente horrorosa e vomitativa que sequestraram a bandeira do Brasil, porque tu tá andando na rua, cara, e tu vê um prédio com a bandeira do Brasil, ou tu vê um idiota com a camisa da seleção brasileira lutando contra a corrupção com a camisa da CBF, com a camisa da CBF, aí tu pensa, puta, que, que tipo de gente que põe a bandeira do Brasil na janela atualmente, e agora falando certo é tá errado tu pensar quer dizer tá certo tu pensar isso porque são esses caras mas como é que eles podem ter roubado a bandeira do Brasil só porque o PT queria que a bandeira do Brasil fosse vermelha e a bandeira do Brasil jamais será vermelha só por causa disso esses caras têm que virar os donos da bandeira do Brasil nanananananã nananana. e só porque o grande ideólogo deles é um é um astrônomo é um, um astrólogo perdão perdão é um astrólogo chinês é um astrólogo que caça urso, é uma pessoa desprezível, é um velho imbecil! E só por causa disso aí que eles vão adotar essa bandeira, porque a bandeira do Brasil é um mapa astral! Sério, cara, eu tô fazendo esse episódio para compartilhar com você aquilo que todo mundo tinha que saber e que algumas pessoas sabem que as estrelas que estão naquele belíssimo globo azul, que é a melhor parte da bandeira do Brasil, aquele globo azul, azul, azul vem de cerúlio, vermelho vem de verme, é verdade, vermícolos, e azul vem de cerúlio, a cor do céu. Essa é a origem etimológica das palavras, não sou eu que estou dizendo, é o dicionário. E aí tem aquele globo lá, espetacular, com aquelas estrelas, e o que que são aquelas aquelas estrelas. Aquelas estrelas são um retrato, uma fotografia do céu do Rio de Janeiro exatamente às oito e meia da manhã do dia quinze de novembro de 1889. Ou seja, além de ser astronômico, é astrológico, é um mapa astral do Brasil, é a posição dos astros e das estrelas naquele exato momento, visto por um observador que está fora da esfera terrestre, porque o cara tava fora de si, né. E aquela tarja branca, ela representa o azimute, se você não sabe o que que é o azimute, o problema é teu, vai lá ler em algum lugar o que que é o azimute, né. Ali está ali aquela tarja branca onde em letras verdes está escrito ordem e progresso faltou o amor e o céu está ali cara com estrelas de primeira segunda terceira e quarta grandezas a única estrela a única estrela que fica acima da faixa é a estrela Espiga é a estrela Espiga existe a estrela Espiga né que é a, a, a estrela mais brilhante da constelação de Virgem e que, na bandeira original e até hoje ainda, representa o estado do Pará porque uh, era a mais setentrional das províncias brasileiras quando da proclamação da república. E, o, o, e, e além de tudo tem a estrela de Belém e tal, e você sabe que a capital do Pará é Belém, onde nasceu Nosso Senhor Jesus Cristo e tal, né, uma cidade sagrada, e ali tá a estrela de espiga. O, o Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro do Sul uh, uh, é representado por Minas Espírito Santo, Bahia, Bahia, Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, é o centralismo rapinante da corte, sempre o centro do país e o sudeste querendo uh, se projetar em cima dos outros. O Rio Grande do Sul é uma mísera estrela de terceira categoria, o que que vocês estão pensando? E aí estão as estrelas, cara. E se tu chamar um não apenas um astrônomo, mas também um astrólogo, só que tem um astrólogo decente, né, um astrólogo luminoso, e ele vai te dizer que o céu não estava com uma boa configuração <risos> no dia 15 de novembro de 1889, quando eles deram o primeiro golpe militar da história do Brasil, que você já viu aqui no extraordinário não vai cair no Enem, não é mesmo? Então é o seguinte, cara, é, como essas é, essas essas estrelas uh, estão uh, uh, posicionadas como elas de fato estavam no céu, fazer a bandeira brasileira é uma das coisas mais complicadas Não é, não! Dizem que é complicada, mas não é, não. Eu vou te ler aqui, ó, vou te ler aqui na, na Wikipedia e te mostrar que não é complicado. As posições precisas das 27, 27 estrelas do globo fazem da bandeira brasileira uma das mais complicadas de reproduzir, o projeto oficial foi definido pela lei 5.700 de 1º de, 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 de setembro de 1971. Para o cálculo das dimensões, -se, tomar se a por base a largura desejada, dividindo-se essa em 14 partes iguais, para cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo m e o comprimento será de 20 módulos, 20 m. A distância dos vértices do ângulo amarelo ao quadro externo será de um módulo e 7, 7 décimos, 1,7 o círculo azul no meio do losango amarelo terá o raio de três módulos e meio, 3.5. O centro dos arcos da faixa branca estará nos dois... É assim, cara. É assim. fazer <risos> a bandeira brasileira é uma lenda. Mas cara, eles não só tentaram sequestrar a bandeira brasileira, nossa. Eles não só estão usando e conspurcando essa nossa bandeira, como eles estão foram para as ruas, vem para a rua com um movimento para protestar contra a corrupção, vamos derrubar o PT, a fonte de toda a corrupção. Olha, o PT, né? Sabemos que estava enfronhado na corrupção. Agora, achar que é a fonte perene de toda a corrupção e acreditar naquele juizeco de comarca de primeira instância de Curitiba é uma piada, né? Tanto é uma piada que eles vestiram para protestar contra a, 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 a corrupção a camisa da CBF, a camisa repugnante da CBF, que eu. Então, Cara, nesse episódio duplo eu deveria fazer essa parte só para os membros, só para os membros, mas eu vou te dar um arrego e vou te contar a história da, da camiseta da seleção brasileira. A seleção brasileira estreou em 1914 vestida de branco. Vestida de branco. E aí uh, jogou mais ou menos de branco, só com uma beiradinha azul, até 19, 1919. Com exceção do momento em que se vestiu de vermelho, em dois ou três jogos de 1917, se vestiu de vermelho. Palavra que eu não sei se já expliquei: que vem de verme. Vem de verme. E aí. Uh, uh, depois passou a jogar de verde e amarelo com listras uh, verticais. Mas logo em seguida, ali, por, pelos anos 20, já começou a jogar de branco, de branco, só de branco, até que jogou aquela final em 16 de julho de 1950 contra o Uruguai! Contra o Uruguai! Lá no Maracanã e perdeu! Perdeu no maior jogo da história do futebol perdeu, humilhada pelo Uruguai. E disse: nunca mais jogaremos de branco. E aí o Jornal Correio da Manhã. Uh, uh, fez um concurso, resolveu fazer um concurso em final de 52, início de 53, para uma nova camiseta a seleção brasileira, já que o branco foi banido, né. E esse concurso foi uh, ganho por um gaúcho de jaguarão que morava em Pelotas, um cara que era escritor, jornalista e tradutor. Só faltava ser o Eduardo Bueno, né, que é o Aldir Garcia eh, Chile, né, torcedor do GRÊMIO Bagé, né, e que criou o uniforme canarinho, a camisa amarela com algumas coisinhas verdes aqui e aquele belíssimo calção azul, né. E a partir de 54 a seleção, esse uniforme começou a ser confeccionado por uma, por uma fábrica lá de São Paulo chamado Atleta. Atleta com H. E era uma camiseta maravilhosa, né? Cara de algodão, com um azul celeste lindíssimo no calção e tal. papapá. E mesmo o Brasil tendo sido roubado na Copa de 54, na Batalha de Berna, ganhou em 58 com esse uniforme canarinho. E aí o jogador disse: Ah, maravilha! Só que tem uma história maravilhosa que eu deveria contar só para os membros, mas que eu vou contar para ti: que quando chegou na final contra a Suécia, a Suécia era amarela. E. E os jogadores estavam amando aquela camisa amarela e achando que ela dava sorte, mas daí ficou decidido que a Suécia jogaria de amarela e o Brasil teria que jogar de azul. E Sim. aí os jogadores, o cara não sabia como... E o Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, reuniu os jogadores e, e mentiu a seguinte história, depois de ter sido comunicado que o Brasil teria que jogar de azul. Tive um sonho com Nossa senhora de Aparecida apareceu para mim com seu manto azul, dizendo jogar de azul e ganharás. <risos> e os boleros. Né? E o Brasil entrou de azul, de azul, e ganhou. Ganhou a Copa de 58. Depois que voltou a jogar de amarelo, nunca mais ganhou nada. <risos> Não, ganhou, né? Tu sabe que ganhou de amarelo, né? E a atleta fez a camiseta do Brasil de 54 a 77. Em 78, quem fez. E aí foi a primeira grande negociata, né, né, foi a Adidas, e o Brasil lá na Argentina ficou fodidas, não ganhou, né, eu tava lá, inclusive, o repórter mais jovem da história das copas. Em 82 foi a Topper, e daí ó, a seleção top, 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 né, daí de, de 82 a 94 foi a Topper, 94 foi a Ombro, que deu de ombro e de cotovelo, que nem o Leonardo, aquela, e o Brasil ganhou. O Tetra, lá nos Estados Unidos. Em 98 foi a Nike, a, a Nike, foi a Nike, né? E a Nike teve a CPI da Nike, lembra? Com o outro lá, teve um Então, cara, a camiseta da seleção brasileira, além de virar com uma cor brega horrorosa, não tem mais algodão, representa uma seleção nojenta, chinelona, ligada, a, 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 inclusive, a essa CBF horrorosa. Então, cara, esse é o país que a gente vive. Essa camiseta no vestida por essas pessoas e a bandeira brasileira sequestrada por esse tipo de gente. E aí, quando os outros dizem assim: não, não, queremos derrubar o Bozo, vamos fazer uma passeada contra o Bozo, eles saem de vermelho. E mesmo em alguns tendo a bandeira brasileira, a bandeira brasileira continua sequestrada. E por que, que a bandeira brasileira continua sequestrada? Porque somos um povo sem cidadania, porque somos um povo que não conhecemos a nossa história e por isso não há amamos os nossos símbolos pátrios. E quando alguém tenta nos impingir o amor pelos símbolos pátrios, é lá no SPB, é lá na Moral e Cívica, é lá naquela época do governo militar que o cara quer voltar agora com a escola sem partido e com, com as escolas cívico-militares... Não vai colar, porque isso não é de fora. Para dentro isso é de dentro para fora, e o único local que realmente ama o Brasil e por isso está sempre vestido com a camisa do Brasil e que jamais falará que a bandeira brasileira é brega, você sabe qual é, é o canal Buenas Ideias, por isso que você não cansa de assistir, e eu já tô cansando de falar e de gravar. E eu vou-me embora pro Uruguai, que é azul. É isso aí, meu irmão. E parece que lá a bandeira do Uruguai também tem um símbolo de uma erva, mas que não é o tabaco, nem o café. Falou. É isso aí. Obrigado. Desculpe alguma coisa. Esse podcast é uma produção Flox.